0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 13 de Visual University. Mi nombre es Gonzalo Manera y hoy tenemos con nosotros a Iker Morán, uno de los creadores y editor de Fotolari. Para los que no lo conozcáis, Fotolari es una web de fotografía en la que hablan de material y un poco de cualquier curiosidad o cualquier cosa interesante del mundo de la fotografía. Una particularidad que tiene esta web es que hablan de los equipos sin pelos en la lengua y si hay que decir cosas negativas de los equipos, pues no tiene ningún problema, por lo que considero que es una página referente en la que te puedes fiar de lo que te comentan. En este episodio Iker nos habla pues, de, un poco de toda su evolución como periodista, de cómo han creado Fotolari y una cosa que me parece interesante que es que todos pensamos que de la fotografía solo se puede vivir mmm, siendo fotógrafo pero hay muchas otras formas de vivir de la fotografía como por ejemplo el caso de Iker que es periodista y vive de probar cámaras y de, y de otras muchas cosas porque a día de hoy es un, es un proyecto que lleva poco tiempo y todavía están sacándolo adelante pero, pero que espera que, que pueda ser su, su fuente de ingresos principal. Así que, sin más, os dejo con Iker. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Iker Morán, uno de los creadores y editores de Fotolari. Eh, buenos días, Iker. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Pues muy bien, encantado de estar aquí escuchándonos, eh,
1: hablando, comentando cosas y, y hablando de fotografía, que al final es lo que hacemos. Yo me paso la vida hablando de, <risa> hablando de fotografía, escribiendo y, 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 o sea, que está bien. Está bien dedicarse sí. a lo que a uno le gusta y a uno le apasiona, así que encantado de, de estar por aquí. Desde luego. Eh, cuenta para todos los que no te conozcan quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy. Yo siempre empiezo diciendo que soy de Bilbao, ¿no? Porque eso ya marca, ¿no? Mar Marca como un estilo, un nivel, ¿no? Y a partir de ahí ya todo, todo lo demás no es más fácil. Yo, yo soy periodista de, de Bilbao, aunque llevo ya muchos años viviendo en, en Barcelona. Eh, estudié fotografía. Mmm, después de acabar periodismo. Mmm, por estas cosas de la vida, en lugar de poder trabajar como fotógrafo, empecé a trabajar en, en revistas del sector sobre Casanova Foto, la gente que es de Barcelona, Madrid, conocida, es una tienda de fotografía. Tenía una revista, bueno, pues yo era el que escribía esa revista. Después pasé a que sabes de?, que es una era una web muy, que llegó a ser muy conocida dentro del sector de pruebas de cámaras y, y bueno, sí, una web técnica sobre fotografía. Eh, eso se acabó, eh, cerraron, echaron la persiana hace un año y medio, y hay un par de personas que, que éramos el que a decir éramos parte del equipo, bueno, éramos casi el equipo de, de que sabes de que es eh, Álvaro Méndez y yo. Pues eh, como estamos bastante pirados, decidimos continuar y montamos, y montamos Fotolari, donde básicamente hablamos de fotografía eh, desde una parte técnica. Pero no solo técnica es decir, hablamos de cacharrillos, de megapíxeles, de cámaras, del último invento absurdo que ha salido, pero también nos gusta mucho hablar con, con fotógrafos, hacer entrevistas, eh, meternos, como decimos nosotros, en la mochila de los fotógrafos para ver cómo trabajan y con, y con qué trabajan. Y, y ahí estamos, sobreviviendo, básicamente, como, como la mayoría de medios de comunicación y como muchos fotógrafos, y, y todavía estamos en fase beta porque llevamos un añito y medio y esto es, llevamos muchos años en el sector, demasiados incluso, se podría decir, pero bueno, en Fotolarí lleva un año y medio, que es muy poquito para un medio, así que ahí estamos a ver si conseguimos que crezca y que nos dé dinero y que podamos vivir de ello, que, que al final es de, es de lo que se trata.
0: Claro, desde luego, sí, sí. Y rebobinando un poco, cómo, eh, ¿cómo llegaste a la fotografía? ¿Por qué, ¿Por qué decidiste estudiar periodismo y fotografía? Bueno, yo lo del
1: periodismo siempre, no, no sé si es vocacional, o sea, tampoco es que uno, uno nazca, ¿no? Aquello con la máquina de escribir y, y, y el sombrero con lo de press puesto y, de, y el cigarro, ¿no? Con las redacciones. Pero, bueno, sí, cuando, lo típico cuando acabé estudios, eh, lo que era entonces Coe y demás... Pues, no sé, periodismo a mí, escribir siempre me, me tiraba, me gustó. Pero, periodismo, ten, no sé, tenía como cierta épica, ¿no? Yo creo que es una de esas sí. carreras que luego cuando llegas a la universidad descubres, pero a ver, si esto es súper fácil, o sea, si esto pasa un par de clases, haces dos clases presenciales, eh, dos horas en la cafetería y cuatro años así y más o menos eh, te lo puedes sacar sin, sin mayores problemas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues acabé, acabé periodismo y en los últimos años de periodismo Tuvimos la, la suerte de, o la, bueno, de, de tener bastantes horas libres y descubrimos el, el cuarto oscuro donde se revelaban fotos. Y va a sonar bonito, pero es que yo es que me, me, no sé, me, me gustó mucho y, y no salí de allí, es decir, empecé a arreglar fotos, empezamos a hacer fotos, teníamos alguna asignatura y cuando era ya el último año de, de carrera, entonces había que hacer las prácticas en verano. donde, donde eh, Amigos, eh, hubo, un, hubo un tiempo que los becarios cobeábamos en los medios de comunicación. Pues yo me, yo <risa> me pasé un verano de prácticas cobeando, que ahora lo pienso y es como, jo, qué, qué tiempos ¿no? más maravillosos, en, en El Correo, en, en, que es uno, el periódico más, más, más potente de, de Bilbao, de, de Vizcaya. Y en lugar de pedir eh, puesto para redacción, pues pedí para fotografía, convencí, no sé cómo, a quien había que convencer, y estuve tres mesecillos allí... Sacando fotos, cubriendo, pues, y, claro, es que haces de todo, haces desde, desde retratos, haces eh, las fiestas de Bilbao que son en agosto. Eh, bueno, vas, me acuerdo que también me tocó cubrir, eran, eran los años duros ahí en Euskadi, la visita, la visita del que entonces era rey a Hernani. Hernani, por si no, es como un bastión así como muy independentista. Entonces hice casi periodismo de guerra, ¿no? Sin salir, sin salir mucho de Euskadi. Se acabaron los tres meses y me, aquello me gustó y como por allí en Bilbao en aquella época las escuelas de fotografía no, no había, o muy pocas, eran pequeñitas, me vine, me vine a Barcelona y al, empecé a estudiar eh, un posgrado de fotoperiodismo que estaba concentradísimo en, en seis meses, estaba pensado para gente que, pues bueno, que, que trabajaba a la vez. Me metí a trabajar en, un, en Fotoprix, que en aquellos, en aquellos años era... Una, una potencia mundial, o sea, hacía anuncios en la televisión, o sea, que ahora Fotopies está en bancarrota y tal, pero en aquel momento Fotopies era un imperio, y como yo venía así como, como de listo, ¿no?, de, oh, este, a tocar cámaras, me metieron, en vez de en, en, en las tiendas normales, me metieron en, en la tienda profesional, y ahí, bueno, pues, eh, aparte de, de aprender muchas cosas, sobre todo tienes acceso a muchas cámaras. Estuve ahí sí. un tiempo y de ahí salté a, a Casanova, a Casanova Foto en Barcelona, que ahí eh, eran los años, estamos hablando del año 2000 y poco, es decir, había cámaras digitales pero eran como cosas todavía bastante sofisticadas, bastante caras. Entonces tuve la suerte de que por mis manos pasaban pues, todos los inventos digitales que había, respaldos digitales, cámaras, cámaras, que evidentemente yo no me podía comprar, pero que, como eh, yo escribía para la revista de Casanova, pues bueno, las toqueteábamos, hacíamos pequeños artículos y entonces fui, fui aprendiendo. O sea, digamos que mi conversión de, de la película a, a digital fue pues eso, de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y tener la suerte de, de poder trastear con, con todo aquello. Y bueno, también, esta, esta es la parte así como más, más bonita. También me comí muchas temporadas de haciendo bodas para una agencia. <risa> Que bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Eh, sí. Había que pagar el alquiler eh, y las bodas en aquel momento pues era lo que había para poder así hacer de mercenario. Tú ibas los, ibas los sábados, un, una temporada, pim, pam, pim, pam, los novios me bes se besan, me miráis os miráis todas estas cosas. Se aprende muchísimo, ¿eh? Yo me acuerdo que aprendí muchísimo y todavía cuando... Cuando me toca hacer, yo qué no sé, típica foto que tienes que hacer, ese, como ese impulso de organizar a la gente, no de mover a la gente, de a ver, entrar vosotros, no, quietos vosotros ahí, yo todo eso lo aprendí haciendo, haciendo bodas y que, quien me escuche que haya hecho una boda sabe de qué le hablo, es decir, a no ser el tipo de bodas que hacíamos nosotros, que eran como muy, bueno, eran para agencia, era muy pim, pam, pim, pam, eh, el mérito no era... Eh, hacer buenas fotos, que se haga por hecho, sino controlar aquel desmán de 200, 300 invitados y, y llevar más o menos un poco los tiempos, ¿no? De entre la novia, entre el novio, tal cual. Entonces, incluso en esas cosas, que parece así como el infierno fotográfico, en aquel momento lo era, ahora se hacen cosas realmente espectaculares de bodas, pero en aquel, incluso en ese infierno, yo creo que si, si vas con ganas puedes, puedes aprender cosas y ganar un poco de dinero,
0: que siempre, que siempre va bien. Sí, sí, desde luego. Sí, yo creo que al final, además, las bodas, como es un es una situación en la que todo el mundo está contento, digamos, que están sí. celebrando. Al final es fácil organizar a la gente porque la gente está de buena gana, no es, sí. no es como en otras situaciones que puedas tener encontronazos con gente, sino que ahí al final es, es todo buen rollo, al fin y al cabo, ¿no? Claro, y encima aprendías marketing directo y muy complejo, que era vender las fotos
1: a los invitados. Yo aquí aparte la, la odiaba a mí. El marketing siempre se me ha dado mal, ¿no? Yo siempre he dicho que yo estoy a. Hay dos tincheras, ¿no? Estás en el lado del periodismo o en el lado del marketing. Cada vez toca más hacer las dos cosas, porque si eres periodista te tienes que vender, al fin, al fin y al cabo, porque tienes que vender tu, 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 tu moto, tu rollo. Pero en aquel momento, claro, eh, tú hacías las fotos pim, pam, pim, pam, y las imprimías, ibas rápido al laboratorio y volvías y tenías que vendérselas a los invitados, que como, con un poco de suerte a esas alturas, pues llevaban pues, un poco chisposos, ¿no? Ya habían bebido más de la cuenta. Pues, pues bueno, pero usted, le esclavabas ahí mil pelas de la, de la época, 6-7 euros por una copia y, oye, y a veces se vendía, ¿no? Entonces era como un ejercicio de marketing de, de tienes que vender tus fotos al momento, o sea que yo lo pienso ahora sí. y me da mucha pereza, pero es como, bueno, mira, algo aprendimos.
0: <risa> sí, seguro. ¿Y en qué momento...? Dejaste de hacer bodas y te centraste más. O sea, ¿por qué? Por qué ¿Cuánto cuanto... ese cambio y te centraste en el periodismo y no, no, te... y no en, el, en el lado fotográfico? Yo, yo siempre digo que.
1: Bueno, yo, yo quería ser fotógrafo como, como todo el mundo, ¿no? Irnos a hacer nuestra foto así ¿no? y soñabas con un WordPress foto y, claro, salías de la, de la Universidad de Fotoperiodismo, pasaban por allí grandes fotoperiodistas y oh, yo quiero ser así. Y los fotoperiodistas ya te van diciendo. Ojo que esto es muy duro. Y estamos hablando de hace 15 años, cuando no era ni la mitad de, de duro, económicamente hablo, de lo que es ahora. Es decir, cuando todavía los periódicos pagaban los reportajes, cuando todavía los dominicales de la prensa no eran eh, una sucesión de anuncios de Colonia, sino que de vez en cuando se metía algún reportaje con contenido social. Incluso lo pagaban, donde se pagaban, bueno, miles de euros por, por reportajes y demás, todo aquello cambió. Pero... No sé, o sea, tampoco fue algo premeditado. Yo siempre digo, en plan, bueno, como vi que no, que, 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 no hacía buenas fotos, pues me dediqué a criticar a las cámaras, ¿no? Fue mi pequeña, mi pequeña venganza. Lo digo medio, medio, medio en serio, pero bueno, supongo que son cosas de estas que, que no piensas y que cuando te das cuenta es como, uy, si estoy aquí metidísimo, ¿no? Y bueno, al principio, pues eh, el tema, Claro, era algo que tú sabías. O sea, todo el mundo en, veía las revistas en el, en el kiosco, ¿no? Pues lo que había en aquella época, el, eh, la revista Foto, la revista super Superfoto, de, bueno, que alguna queda, pero muy poquito, ¿no? Entonces, mm. bueno, tú lo, ve, lo veías de vez en cuando te las comprabas y tal. Entonces, claro, de repente, sin sin haberlo pensado mucho, sin haberlo meditado, estabas ahí dentro. ¿eh? Estabas dentro de, del sector, empe empezabas a ir a ruedas de prensa, presentaciones, nos enviaban cámaras. Bueno, todo esto, sobre todo... Fue cuando, cuando me metí en eh, fiché por porque Sabes De. Que Sabes De era una web que, que ya, ya estaba en funcionamiento eh, un par de años antes de que, de que yo llegara y tal. Pero bueno, digamos que mi primer eh, mi primer día casi en que Sabes De fue ir a cubrir Fotoquina. O sea, digamos que ellos me contactaron en plan: oye, mira, eh, tenemos un patrocinador, Fotoquina es una. Es una feria muy importante que se sigue haciendo de momento en cada año, bueno, cada dos años, mejor dicho, en Alemania, donde todos los fabricantes van y presentan sus novedades. Entonces, ellos tenían, habían encontrado un patrocinador para... Para, para poder ir, ir hasta allí. Entonces necesitaban a alguien que, bueno, pues que se animara, que se atreviera porque era la primera vez que lo hacían. Me lo propusieron y yo como estoy, pues eso, muy, muy echado para adelante, ¿no? Eh, me fui para allí, y fotoquina, ya que ya fue mi, mi primera feria, mi primera fotoquina y no sé, ya las que llevo. Entonces, bueno, digamos que todo aquello empezó a fluir y, y sin pensarlo, sin hacer un momento de reflexión, de, no sé, delante de un café de voy a dedicar mi vida a probar cámaras, ¿no? Porque dicho así es como un aburrido, ¿no? Pero, bueno, fue... Fue, fue funcionando, eh, que sabes, de funcionó muy bien durante unos años, nos convertimos en... Empezamos muy pequeñitos, o sea, empezamos, pues, eh, que, cara, que nadie nos hacía caso, estamos hablando de eso de los años igual 2004, 2005, cuando tú a una marca decías, no, es que somos una, un medio online, claro, te miraban como, o sea, un medio online, ellos querían papel, ellos querían revistas, ellos querían, pues, a la gente que, que conocían del sector, nosotros éramos los niñatos que acababan de llegar y encima éramos los niñatos que, que rajaban de las cámaras que las criticaban que era algo bastante bastante inédito no porque las revistas pues a ver pues son, todo era bonito todo era todo era tal había mucha, había mucha publicidad había bueno pues eran eran medios con un estilo que no tenía nada que ver con con el nuestro porque nosotros tomamos tal cámara y, oye, esto muy bien, pero esto es una, esto es una mierda, ¿no? Decíamos que es una mierda, pero vamos, pero era era la idea, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues al principio tuvimos muchas, muchas, muchas broncas hasta que yo no sé lo que tardamos en, en, en que la gente se acostumbrara, pero al final la gente, bueno, pues los, los responsables de marketing, bueno, aprendieron. Que, que bueno, que, que en España también podía haber un medio que, que criticara y que dijera las cosas de, de verdad. Y yo creo que fue haciendo eso continuamente durante muchos años como nos ganamos bueno, pues la, la credibilidad de la gente que sabían que si, que si nosotros decíamos algo bueno, algo malo de una cámara, de un objetivo, de un accesorio, se podían fiar. Entonces, que podían ir a la tienda y comprarse lo que nosotros decíamos, porque a diferencia de, de lo que ocurría con, con otros medios, con otras revistas en las que todo era bonito, todo era lleno de unicornios de colores, bueno, nosotros decíamos las cosas las cosas de verdad, y aquello funcionó, y aquello funcionó, y bueno, no, no, yo siempre digo, no es que fuéramos los mejores, es que no había nadie más, entonces, pues nos hicimos como referentes, ¿no? que es una palabra que a mí me da un poquito de risa, pero bueno, pero es verdad, ¿no? Nos hicimos bastante conocidos y, y demás, empezamos a, a hacer vídeos, que también surgió como una forma, como una cosa así, un poquito pues ocurrencia de, oye, ¿por qué esto no lo hacemos en vídeo? Al principio hacíamos vídeos eh, sin, sin hablar porque nos daba cosa, claro. Yo ahora, ahora yo tengo bastante soltura no a la hora de decir tonterías delante de una cámara porque son ya 10 años ¿no? haciéndolo, pero al principio daba como cosa. Encima, no sé, en España no se hacía. Es, es decir, no existía YouTube cuando, cuando empezamos nosotros a hacer vídeos. Estamos hablando de, de batallitas de Abuelo Cebolleta de, de hace muchos años. Pero bueno, aquello empezó, empezó a tirar, empezó a funcionar y así duró unos años lo, lo que duró. O sea, que, que no fue... Y yo siempre digo yo... Yo realmente, yo no soy fotógrafo, yo soy yo soy periodista, yo respeto mucho a los fotógrafos, así que, que no, no me considero fotógrafo, pero yo hago muchas muchísimas fotos. Es decir, cada cámara que pasa por, por nuestras manos, y pasan muchísimas a, a lo largo del año, pues eh, hacemos eh, decenas, centenares de fotos con ella. Alguna de todas esas eh, es buena. He tenido la suerte de hacer muchos viajes de de prensa, donde te llevan a sitios muy bonitos para pegar la cámara. Sobre todo antes, ¿eh? ahora, ya no, ahora ya no se estila tanto. Entonces ha cambiado bastante. Ha cambiado, mucho, sí, sí. O sea, digamos que se ha vuelto todo un sector un poquito más, más, más rácano. Porque, a ver, el sector de la fotografía, eh, igual que a los profesionales de la fotografía, sus clientes les rácanean el precio de las fotos, pues eh, en el mundo de, de las marcas de, de cámaras, pues también, a, digamos que antes había muchísima más alegría. A mí me cuentan los, los más veteranos que Claro, que yo ya llegué en la parte mala, pero que cuando, cuando Kodak, cuando Fujifilm tenían, tenían aquellos imperios de, de película, bueno, que aquello era un holgorio un eterno, o sea, que las presentaciones, las, las fiestas, los viajes eran una cosa faraónica. Entonces, claro, yo, cuando yo llegué algo, un poquito de aquello quedaba pero claro, tú lo ves ahora, ves ahora cómo son las presentaciones te imaginas cómo eran entonces y la verdad es que te dan un poquito ganas de
0: llorar. Pero bueno, ahí seguimos. Cuando cierra ¿Qué sabes de? <risa> que claro, es, es hace un año y medio, es ya en 2016, final 2016, ¿no? Fue. El otoño, en otoño, no tengo la fecha, tengo por ahí la fecha apuntada.
1: En octubre creo que fue, fue de, justo después de, de Fotoquina que hicimos ahí el, sí. el, el... Alargamos la agonía porque esto fue casi una cabezonería mía de oye hay que hacer una última fotoquina, al menos por dignidad, coño, que llevamos muchos años. Entonces hicimos una cobertura así un poquito de aquella manera, pero bueno, no se notó nada y luego a, a la vuelta fue cuando, cuando que sabes? de anunció, anunció su, su cierre y luego cuando que sabes? de... Eh, había unos propietarios y de, el equipo se había ido reduciendo, bueno, pues por la crisis, por, por movidas y demás, y quedábamos allí, digamos, en plantilla, eh, Álvaro y yo. Entonces, bueno, fue... Fue la, el momento de decidir, oye, ¿qué, qué hacemos? Que, que en realidad yo no tenía muy decidido. o sea Digamos, no tuve que convencer a Álvaro porque también eh, estaba convencido, pero cuando él y yo pues, a, hablamos fue en plan, oye, yo voy a seguir sí o sí. O sea, no sé si haciendo un blog personal, no sé si haciendo YouTube, no sé. Pero bueno, yo lo que decía, yo... Yo es lo que sé hacer, es decir, yo llevo muchos años en esto, entonces no sé lo que aguantará el sector, no sé lo que, lo que las marcas nos aguantarán, no sé cómo responderán las marcas. Cuando digo las marcas es al final porque nuestra financiación es a través de, a través de publicidad, hasta que se nos ocurra algo mejor que debería ocurrirse, porque el tema de la publicidad está muy, muy complicado. Entonces, bueno, decidimos, decidimos probar, probar, a ver qué pasaba, a ver cómo, cómo era la respuesta, asumiendo pues, que iba a ser un que iba a ser muy duro y que iba a ser un golpe complicado porque las cifras de, de audiencia de que sabes de eran potentes, eran muchos años, era un posicionamiento eh, en Google conseguido pues con muchos años, con 10, 12, 14 años creo que, que duró la web, con lo cual tú buscabas una, una cámara y acababas en, en que sabes de, con claro. miles y miles de opiniones de usuarios, con una base de datos que, que estaba hecha y picada en piedra a lo largo de muchos, muchísimos años. Claro, todo aquello se esfumó y, y por, por mucho que fuéramos eh, Álvaro Iker es decir que fuéramos las mismas personas las mismas caras yo siempre digo ya pesca Google todo esto no importa, sí, importa nada sí, ¿no? Sí, entonces sí. Empezabais de cero, entonces, empezabais de cero ¿no? empezamos de cero sí sí empezamos de cero el canal de YouTube eh, aunque lo grababa Álvaro los vídeos y era mi careto el que salía tampoco era nuestra propiedad con lo cual también tuvimos que, que empezar de cero o sea era básicamente lo único que no empezaba de cero era eran nosotros dos y jugar con, con el discurso de oye que somos los mismos, que vamos a seguir haciendo lo mismo o incluso mejor o al menos más divertido y bueno, pues con más con nuestro estilo más suelto, que sabes, era un medio que al final pues también tenía muchos años, tenía un estilo ya propio que se había quedado un poquito, un poquito viejuno ante toda la avalancha de, de, de blogs de, y de medios nuevos que habían ido surgiendo, entonces bueno, fue el, el momento de, pues ya está, de, 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 de lanzarnos y, oye, vamos a probar y a, ver qué, y a ver qué pasa. Y, bueno, pues mira, y ahí estamos, ahí seguimos. O sea, no, eh, ¿estamos muy contentos? Sí, porque la respuesta de la gente es, 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 es brutal y cuando te, te mandan mails y, oye, mucho ánimo y tal y cual, pues esto, esto anima. Es duro pues porque económicamente hacer viable un proyecto que empezó en dos, a finales de 2016 un medio online sobre fotografía. O sea, si tú vas a, cual, a cualquier escuela de negocio y dices, hola, mira, es que tengo un proyecto de un medio online sobre fotografía en 2016, pues muy bien, búscate un curro porque esto es absurdo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí estamos pensando... Básicamente pensando formas de, 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 de financiar y de, y de y de tener recursos para hacer más cosas, para hacer pues un montón de cosas, un montón de ideas que se nos ocurren, un montón de proyectos que nos proponen, que cosas que nos gustaría hacer, pero que, claro, que evidentemente hace falta recursos. Hace falta recursos porque eh, hace falta gente. Claro, y como tenemos la mala costumbre de nosotros de querer pagar a la gente por su trabajo, pues, claro, no puedes... No puedes montar, o sea, no puedes montar un... Esto siempre nos, desde el principio nos negamos, ¿no? por mucha gente proponía, oye, pues eh, yo colaboro tal y es verdad que alguna colaboración, eh, pues lo típico intercambio, ¿no? Oye, pues nos escribes de esto y, y hablamos de tu web o cosas, fórmulas de este tipo o amigos que nos han echado, que nos han echado una mano, pero montar una, una red de colaboradores a base de de gente que, que te abaje gratis, eh, es algo que siempre hemos criticado y que ahora sería muy, muy cínico por nuestra parte eh, hacer, ¿no? Yo siempre he sido muy, muy, muy crítico con, con los imperios de, de redes de blogs que han creado imperios a base de, 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 de sueldos de mierda, de condiciones de mierda, de gente eh, no contratada cobrando miserias por artículo. Entonces, todo el mundo dice, es que es la única forma, digo, no, pues si es la única forma no, no nos interesa, o sea, preferimos ser un medio pequeñito, un medio que, que aunque seamos los dos y, y poquita gente más eh, sobreviva como puede, que acabar haciendo lo
0: que, lo que siempre hemos criticado. Como ves en siempre tenemos un discurso como muy sindical siempre. <risa> bueno, pero al final creo que, creo que es una de las cosas que da valor también, ¿no? Que es lo que, lo que hablabas antes de la credibilidad, que al final si... sí... Y sí, sí, cosas sí. como son y, y tienes una posición y eres fiel a esa posición no es decir que, que no, es un, no es un discurso que vendes que luego haces lo que te da la gana pero de cara a la galería sí que tienes ese discurso sino que, que es un discurso que para ti vale y que, claro. y que lo llevas hasta las últimas consecuencias
1: a ver es una de las cosas que yo creo que, que mejor nos ha funcionado en, en Fotolari eh, ¿qué sabes de? llegaba muchísima gente pero yo creo que llegamos a ser tan grandes Tan grandes, entre comillas, ¿eh? tan grandes dentro de este mundillo, que la gente los vea como lejos, ¿no? Veía como, oh, sí, qué sabes de tal. Entonces, eh, ahora somos y somos Iker y Álvaro, y, y nos pasa mucho más de lo que nos pasaba antes, que, que, que nos hace mucha gracia y mucha ilusión, que a veces estamos grabando por, por la calle, por Barcelona y demás, y, y hay gente que te, te reconoce y te para, eh, fotógrafos y tal, eso hace muchísima ilusión y, y denota como cierta cercanía, que antes eh, no notabas, también tiene mucho que ver en, en el tono que, hemos, que, que le damos a las cosas, hemos cambiado muchísimo el tono, en las cosas locas que hacíamos que hace, que en, en otras etapas eran impensables, no el consultorio que hacemos, eh, las burradas que decimos, cómo nos reímos con las preguntas de la gente, como, bueno, pues es, es, esa, form, esa informalidad, no mm. que en realidad es como somos nosotros, es decir, si cualquiera nos viera... Eh, pues eso, en, iba a decir en una reunión editorial, no es que no tenemos reuniones editoriales, no tenemos guiones, la gente nos pregunta, ¿los guiones de Lola que hace? Ah, nos descojonamos, que en plan, ¿los qué? ¿los, ¿Los guiones de lo que hace? No de lo que hace Pe Miramos las preguntas, las preparamos, intentamos eh, consultar lo que no sabemos, y luego es todo sobre la marcha, y, y los guiones que hacemos eh, de los vídeos y demás, pues no, no hay guión, o sea, son, llevamos tantos años eh, haciendo lo mismo y y es verdad que ya llevamos tantos años trabajando juntos, pues bueno, que consigues ese nivel ya de, 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 de chistes, de tonterías, de guiños y tal, que, que está muy bien. Luego también hace que discutan mucho, pues bueno, como, como pasa con, con los matrimonios viejos, ¿no? Pues vale. esto pasa ¿no? Álvaro y yo, pues eso, muchas veces, como él, él haría las cosas de una forma, yo haría las cosas de otra, y discutimos. Y pero bueno, pero ahí salen las cosas. Pero sí, lo que yo creo que, que esa forma de, de, de cercanía, ¿no? Esa. de Sí, de que la gente nos ve como, oye, es que no son no son aquellos los superídolos y los supergurús, ¿no? Son Iker y Álvaro y saben mucho de cámaras y, no, y si le pregunto algo, pues eh, me van a decir qué es lo que ellos creen que es lo mejor para mí. Eso eso es un valor que yo... A mí, a mí me gustaría tener un medio, así que... O sea, es el medio que a mí me gustaría, me gustaría leer, que es el tomicazo que siempre se dice, ¿no? Y que... Pero que en este caso yo creo que es cierto.
0: Sí, hombre, yo creo que al final, si haces algo de lo que es lo que tú leerías y de lo que tú estés completamente satisfecho, que es lo que tú buscarías en esa situación, pues al final mm. siempre va a haber una gente que se sienta identificada con eso también, ¿no? Siempre va a haber claro, alguien yo, como tú.
1: Yo siempre me gusta pensar que la gente eh, es consciente de que no hay, o sea, de que no hay impostura, que no estamos haciendo un papel. Es decir que cuando algo nos apasiona, nos apasiona y si una cámara, yo creo que se nos, not, se nos nota, no si, si nos gusta, <coughs> si no nos gusta, cuando estás escribiendo algo que te apasiona, cuando estás entrevistando a alguien que realmente te gusta, yo creo que, <coughs> que eso hemos conseguido, tras, o, o es lo que intentamos, no yo es lo que aspiro, transmitirlo. Entonces, que no hay un papel, que no hay... Nosotros eh, siempre hacemos mucha coña y siempre intentamos huir del, del discurso de los intensitos. no En fotografía... Hay mucho, sí, mucho discurso épico, ¿no? De, de mucho de ah, no, la esta fotografía pretendo contar. Entonces nosotros hacemos un poquito de broma con, con todo esto. Broma. Sí, desde el respeto. Nuestro tono siempre es muy sarcástico, muy, muy bueno, con un puntillo hiriente, hiriente sí. profesional, profesionalmente. Sí. Es decir, cuando nos metemos, yo qué sé, cuando hacemos eh, chistes con Steve McCurry y su Photoshop, pues evidentemente no nos metemos con Steve McCurry como persona humana, sino Steve McCurry como fotógrafo que maltrata a sus becarios y que encima hace cosas chuscas con, con Photoshop y le pilla, ¿no? Entonces, ese es un poco el nuestro estilo. Y con los fotógrafos pasa lo mismo. Eh, en realidad, con mucha gente, bueno, no sé si la gente que nos conoces, ver que somos muy pesados con las coñas con los embajadores de las marcas, ¿no? Muchos de esos embajadores son amigos, o sea, son amigos, les conocemos y luego cuando nos vemos en, en algún Sarao tomando algo nos dicen, vamos a matar, pesados, no sé qué, pero bueno, es un poco el discurso, ¿no? Lo que mucha gente eh, desde fuera eh, que ve este sector y piensa, ¿por qué este señor está tan pesado con que me compre una Nikon, una Canon, una Fuji, una Olympus, tal. Bueno, pues nosotros lo explicamos un poco. pues mira Este señor es un embajador de esta marca y posiblemente a él o le han dado el equipo o tiene un acuerdo o le han hecho un buen precio. Entonces, sí, hace buenas fotos con esto, pero que sepas que detrás hay una historia, ¿no? Pues este tipo de cosas contadas con cierta dosis ahí como de de, de, de mala, de nuestro punto de mala leche, ¿no? De, hay mucha gente que nos dice sois muy haters y tal, estáis todo el día rajando. Bueno, es que hace falta, ¿no? Sí. El, en lo que yo llamo el Mr. Wonderfulismo fotográfico, es decir, que todo, todo es bello y vamos a hacer fotos de amaneceres y de unicornios, que está muy bien, eh y que es un discurso que funciona muy bien y que funciona mucho mejor que el nuestro. Es decir, a la gente lo que le gusta que le digas es como cómprate esta cámara que vas a hacer unas fotos estupendas o da igual, la cámara es lo de menos, lo importante es la mirada, el ojo y tal, que está muy bien, pero es que a mí me hace mucha risa esta cosa. Llevo, supongo que llevo ya demasiados años en este sector y, y este discurso así un poco de, de autoayuda que digo yo, que es muy rentable, es decir, que sería mucho más rentable si nos, nosotros nos dedicáramos a hacer libretas de fotolari con mensajitos optimistas que, que hacer lo que hacemos, pero no, no sería creíble porque nosotros no somos así, somos más así un poco de, de pues eso, del chiste, de la broma, de, del chascarrillo, del sarcasmo, o sea que, que, que ahí estamos y yo... Eh, por, por, por lo que veo, hay gente que no sigue el
0: rollo. Hay mucha gente que se nos enfada, claro, evidentemente. Cuando sí, estoy... Bueno, al bueno. final, si, si contentas a todos, claro. es que no estás haciendo nada realmente ni innovador ni diferente, ¿no? Al final, claro. estás haciendo un, una, un, muchas concesiones que no son las que a ti te gustaría para que todo el mundo esté contento y nadie se queje. Claro, cuando juegas a... a no, no es que
1: vayamos de malotes, ¿eh? porque no, no vamos de malotes, pero cuando juegas así un poco con el sarcasmo, pues asumes que, que esto va a cabrear a alguien y no hay vídeo en el que no alguien no se... O vídeo prueba en el que alguien no se nos cabre más allá de las marcas, que yo estoy convencido de que a todas las marcas les, les hemos cabreado alguna vez. Y eso es bueno. Yo siempre digo que... Tú si preguntas a Canon te dirá que nosotros somos unos vendidos a Nikon, si preguntas a Nikon que somos unos vendidos a Sony, eso es bueno porque como todo el mundo piensa que estamos vendidos a algo, pues eso significa que no estamos vendidos a nadie, porque sí. si no estaríamos en nuestro yate. Yo siempre digo, si, si estuviéramos vendidos, aquí vamos a estar con vosotros, chavales, o sea, estaríamos, no
0: sé, en las en las islas Caimán contando billetes de 500 euros, o sea que... <risa> Sí, sí, a mí me ha pasado de, de eso, justo que hablas del Mr. Wonder, wonderfulismo, de, <risa> cuando empecé con el podcast, que mi idea era, pues eso, lo que, bueno, lo, el, lo que tengo ahí en la explicación del podcast, que es un poco hablar de fotografía, pero también hablar del tema de la monetización, de un poco todo, que al final es la realidad del día a día de todos los fotógrafos, que todos eso nos todo encanta bien. hacer fotos, pero o, vive, o ganas dinero o, o, o te no. tienes que buscar un trabajo y dejas de hacer esas fotos. Sí, sí, es un,
1: enfoque, es un enfoque muy interesante porque nunca es casi nunca se habla de esto. Es decir, hay 25.000 millones de, de canales de gente de, explicándote cómo hacer mejores fotos, cómo hacer un HDR en el cielo, pero muy poquitos donde te digan, vale, ahora ya tienes tu amanecer con nubes HDR, ¿qué haces con él? ¿Cómo lo vendes? Y, y claro. por eso me parece tan interesante la, la labor que hacéis aquí y hablar de cosas que son... Que no son tan bonitas, no son tan, tan. no lucen tanto como, como el HDR o como tal, pero es muy importante, porque si quieres ser fotógrafo, necesitarás vivir de esto. Y eso es.
0: Sí, sí. De hecho, algún fotógrafo, cuando le he contado un poco de qué, de qué es lo que hablábamos y lo que comentábamos y tal, me ha dicho que, que no le interesaba hacer la entrevista, que no le parecía la parte bonita de la fotografía y tal, y que. Y yo se lo he puesto en el a través del mail, digo, es que es la realidad. Al final, si, si no ganas dinero, no tu, tu negocio de fotografía no es un negocio, es una afición, ya no eres fotógrafo, eres contable o a lo que te dediques. Pero claro, sí, te encanta sí. la fotografía, fenomenal, y me parece fantástico. Pero ya no eres un fotógrafo profesional. Ya no. Claro. Sí, 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 o
1: sea, es bueno, es una, es una oficina pero claro, es que hay, hay que asumir la gente eh, y esto no se explica no se explica muy a menudo para ser fotógrafo lo mismo que para ser periodista, te tiene que gustar escribir, te tiene que gustar hacer fotos pero tienes que saber eh, bueno, tienes que hacer toda esa parte que a mí no me gusta, pero la tienes que hacer, es decir cuando cuando llega eh, el IVA, pues tienes que eh, hacer tus cuentas, tienes que tener cierta contabilidad tienes que pensar, oye, ¿yo sé hacer esto o, se lo, o voy a tener que coger a alguien para que me lleve la gestión? Tienes que estar, en el caso de muchos fotógrafos, por ejemplo, es una forma de rentabilizar pendiente de concursos. Hay muchos fotógrafos que sabe que con los medios no se puede ganar la vida y lo que hace es estar pendiente de convocatorias de concursos. Intenta sacar dinero con eso para financiar futuros proyectos. O sea que son cosas que no se explican, más luego toda la parte de marketing, más luego toda la parte de propuestas que tendrán los fotógrafos que tienen que, bueno, pues que tienen que lidiar con, con, con ofertas terribles que les hacen, pues contestar a todo eso, regatear con los clientes, pedir facturas que no se han pagado. Es decir, la parte menos bonita, pero que es la parte necesaria para luego poderte ir a hacer fotos y vivir de eso. Sí, desde luego. Y eso es lo que nos explican los, los wonderfuls, eso es lo que nos explican las tacitas de... Claro, pues a, la, a la gente ahora se ha puesto de moda decirle en plan, para, hacer, para ser fotógrafo solamente tienes que querer serlo. Y es como, no, señores, esto es una gran mentira. O sea, esto es quedar esto es una burbuja. O, to, o to, bueno, pues, es. claro, a la chavalada tú le dices, plan, ¿tú qué quieres ser? ¿Youtuber? ¿Por qué? Porque ellos piensan en youtuber, en plan, uh, voy a currar una hora al día como mucho, voy a viajar, voy a petarlo, petarlo muchísimo y voy a vivir de esto. Claro, lo que nos explican es que para hacer un blog, hacer YouTube, escribir algo, necesitas dedicar muchas horas, necesitas mucha perseverancia, necesitas cruzar un desierto de mucho tiempo en el que no estás seguro de, hay alguien al otro lado, alguien me está escuchando, alguien está viendo mis vídeos, alguien me está leyendo y tú, mientras tanto, lo sigues haciendo confiando en que funcione y explicarle a la gente, pues, de que de todos los fotógrafos, de todos los que sueñan con ser instagramers y que las marcas les paguen miles de euros por una foto, que de todos esos uno de cada, no sé, de cada 5.000 les funciona y el resto, pues, acaban pues haciendo lo que pueden, haciendo fotos de, bueno, pues a muchos se les ocurren buenas ideas y pues eso, o acaban haciendo bodas, que me parece una cosa muy digna y ojo porque ahora mismo el sector de bodas pues es de los que más tira económicamente eh, fotográficamente en España. Sí. O sea que tú puedes tener un pero claro, es eso, eso, como no es bonito de explicar, como eso no 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 encaja bien con, con el discursillo este de optimismo eterno, pues normalmente la gente se lo ahorra porque bueno, porque es más fácil, ¿no? Si tú a uno le dicen, plan, no, chaval, cómprate una cámara, cómprate un 514 para hacer así como desenfoques y, y florituras que, que mola mucho y ya con eso tienes la mitad. De hecho, es como, no, esto es mentira, esto es mentira y, y hay que decírselo, que lo hagan, que hagan muchas fotos y que y que se lo ocurren y que lo intenten y que... Y que, bueno, y ya, se, ya se encontrarán, ¿no? Pero a mí el discursito este de, no, es que yo he triunfado después de fracasar 5.000 veces, que es como, pues muy bien, pues eh, eso, tienes la suerte de que has tenido un colchón económico o unos papis que te han pagado el capicho, pero hay mucha gente que tiene que pagar una hipoteca y un alquiler y, 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 bueno, y hay familias. Entonces, esto de dedicarte la vida a fracasar hasta convertirte en un super entrepreneur que lo peta, sí yo creo que solamente lo pueden hacer cuatro niñatos. Y estoy otra vez con el discurso sindical, no sé si, si me han notado. ¿no? Sí, 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 son, sí. son cosas que eh, el vendeumismo este, que en la fotografía siempre ha existido, ¿no? porque a ver, en la fotografía, los grandes, muchos grandes fotógrafos, cuando tú te sentabas con ellos a hablar, es como, hostia, me estás vendiendo una moto, pero lo haces muy bien, ¿no? O sea, hay gente que vende una moto y que detrás tiene un discurso y que es muy bueno. Por ejemplo, Foncuberta, eh, Foncuberta es un artista, es un gran fotógrafo, pero tiene un discurso que sabe que le funciona, sabe que hay un porcentaje de humo en lo que dice, que pero sabe que le funciona y el tío lo ha rentabilizado y vive estupendamente y detrás de eso, si tú luego hablas con él, sabes que rascas y hay algo, ¿no? Hmm. Pero ese vende un mismo hueco de detrás no hay absolutamente nada que en la fotografía hasta hace unos años no era tan habitual Ahora es como lo más normal del mundo. O sea, ahora hay mucho, mucho fotógrafo, mucho... ¿no? Si te das un pase por, por Instagram, lo ves, ¿no? Mucho, pues bueno, chaval, gente joven y no tan joven que dice, pero bueno, ¿exactamente qué es lo que me estás vendiendo? Y nada, nada. O sea, es esa pose, esa... Y yo creo que eso se está instalando tanto, tanto en la, en la fotografía que está dando como un ejemplo a la, a la gente que está ahora estudiando que, o que no está estudiando, pero que quiere ser fotógrafo y le está dando una imagen irreal de cómo está el sector... Y de, y de la hostia que se van a dar, no sé si se puede decir hostia en este podcast, yo soy muy mal hablado, pero sí, sí del, del, del golpe que se van a dar contra, contra la realidad y que yo no sé cuán, qué, cuánto dinero tendrán para darse muchos golpes contra la realidad, pero bueno, mucha gente no, no tiene no tiene esa capacidad de errar, errar, errar hasta acertar porque bueno pues porque hay que pagar facturas y demás.
0: Sí, no, hombre, lo que está, lo que está claro y que, que todos los fotógrafos con los que he hablado han coincidido es que la fotografía al final es una una profesión que requiere mucho tiempo de práctica, mucho tiempo de, de hacer cosas, de encontrar un poco tu estilo y de y que hasta que realmente empiezas a ganar dinero o, o es una afición muy fuerte o acabas abandonando porque no... Sí, sí, sí tal cual. Y, y yo creo que además prácticamente todos los fotógrafos han empezado siendo primero aficionados a la fotografía y poco a poco han ido mejorando, han ido viendo que podían ganarse la vida y entonces ha sido cuando se han lanzado a la piscina. Nadie ha empezado eh, lo típico que te preguntan tus padres cuando terminas el instituto, bueno, ¿y qué quieres ser de mayor? Y es fotógrafo, voy a empezar a hacer fotos. Pues nadie hace eso, siempre tienes una historia ya por detrás de eso, ¿no? de, de antecedentes claro. fotográficos o que te apasiona de alguna manera. Nunca ha pasado, pero yo ahora me pregunto,
1: ahora igual pasa, ¿eh? O sea, ahora mismo igual hay gente que está en el, en el instituto, en, en el OXE, en, en como, como se llame ahora, mm. y, y claro, mmm, tú lo que percibes es, ¿tú qué quieres ser? Eh, ¿Un periodista al que van a despedir no sé qué? ¿O un youtuber Instagrammer como que sea el primo del Rubius y que gane no sé cuánto? Entonces, igual si hay un, un gente joven que está empezando y que directamente sí si se, si se pasa, o sea, sí, si se salta el lado de afición, en plan... No, yo quiero ser fotógrafo, porque ellos perciben ser fotógrafo como esa persona que está en Instagram, que se pasa el día viajando, que se pasa el día comiendo en restaurantes no sé qué, y creen que se puede vivir de eso. Y que lo creen, entre otras cosas, porque nadie les di nadie les dice la verdad, o sea, nadie les dice que hay muy poquita gente, ¿no? O sea, que, que en, por suerte en España Dulceidas hay una, sí. por suerte. No, o sea, que, 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 si, que si hubiera 20, pues ya, ya, ya no sería lo mismo, ¿no? Entonces, yo no yo igual sí, ¿eh? O sea, esto sería sería muy interesante. Mira, yo hace hace un año y pico, un, un amigo que es profesor y que montan charlas, eh, pues eso, van, van gente que, que, que se dedica a otras cosas eh, y les da una charla a los, a los chavales, ¿no? Mm. Entonces, una, una compañera periodista y yo fuimos a dar una charla y, claro, salimos de ahí traumatizados porque es como... ¿Qué querían ser los niños periodistas? La gente nos miraba en plan, pero, pero ¿dónde vais dinosaurios? No, no ¿Quién va a querer ser periodista? No? Y decía, muy bien hecho. Pero si había gente que, que tú les decías, mira, pues yo, yo, yo trabajo no sé dónde, yo, yo escribo en aquí, escribo allá, y bueno, te decían, eh, a veces salgo en la tele, eso, eso ya les, aunque la tele para ellos es una cosa rara, pero bueno, les suena, y tengo un canal de YouTube, y ahí de repente es como te hacían caso, sí. como, ojo. Ojo, que está haciendo algo que mola, pues todo lo demás es como, bueno, sí. y, y chavales dicen, no, yo tengo canal de YouTube, y bueno, si tú entras en YouTube, hay un mogollón de, 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 de críos de adolescentes haciendo cosillas, haciendo tal, con lo cual, bueno, pues está, mira, yo un, esta semana que lo comentábamos antes, la semana, en unos días, empieza en Barcelona el Mobile World Congress, que es una, la feria de móviles más importante del mundo, y el otro día, eh, bueno, esto hay ruedas de prensa y luego aparte hay lo que yo llamo saraos de prensa, pues lo típico de ir a tomar algo, a hacer así un poco networking, ¿no? Mm. Que, que se dice. Y una de las invitaciones me hizo mucha gracia porque venía con una nota, que yo el típico asterisco, que venía nota de abajo en plan, eh, acceso restringido a mayores de 18 años. <risa> claro. Esto hace unos, hace cuatro años, que era en plan sería claro. impensable. Sí. Claro, pero es que tú vas ahora al Mobile World Congress, y hay, 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 hay niños, hay niños, hay chavales, pues eso, pues, porque los móviles mueven mucha gente mueven, mueven y tienen una audiencia, sobre todo cierto tipo de móviles, pues hablando y tal, mueve una audiencia muy joven y han aparecido medios hechos por, por adolescentes, algunos menores de edad, o sea, algunos que yo pregunto, o sea, que... A veces entre, entre los puretillas, ¿no? Hacemos como la broma que parece que estamos ahí como dolidos, pero a veces la broma es en serio, en plan, de. pero no, no, no tienen colegio. En, en serio lo decimos, en plan, pero no tienen... O sea, que se piden unos días en el cole para ir al Mobile World Congress a hacer vídeos de YouTube. Es una cosa muy loca que hace cinco años, pues, eh, hubiéramos pensado que era, que era un chiste, pero que, que ahora es real. Y esto ha pasado con muchísimas cosas de la, de la fotografía y del periodismo, lo cual es maravilloso porque significa que no nos aburrimos nunca, o sea, es decir, que cada semana hay una movida, como digo yo, es decir, a ver, esta semana a ver qué pasa, ¿no? Pues sí. eh, no sé. Mira, hace, hace un par de semanas la movida es que un fotógrafo de internacional, de, con mucho renombre, su abogado nos escribió, parece que, que le habíamos robado una foto, nosotros. Ah, sí. Sí, y es como, eh, no hemos robado una foto, su foto está dentro de un artículo con otras 20 autores donde hablamos de él. O sea, es decir, no estamos, es un fotógrafo de viajes, entonces, eh, bueno, pues lo típico, eh, eh, hacíamos una recomendación de los mejores fotógrafos de viaje del mundo, entonces ponías, pues, fulanito, ponías una foto de ejemplo de él, con sus 25.000 links a su web, a su identificado de quién es la foto, un parrafito y ya está. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, cada, cada semana es una movida, ¿no? Pues sí. a, esta semana son los preparativos de nuevo World Congress. La semana que viene eh, hay anuncio de tal o cual cámara. Entonces, ese ritmo que a veces nos, nos supera y nos impide hacer cosas con, bueno, pues con un nivel de detalle mayor o con más cariño o que hace que vayamos tan locos en parte hace que no te aburras. O sea, que podrías estar muchos años dedicándote a esto sin que, sin que te aburres. Yo con Álvaro hablo en plan de, oye, tú te ves con 60 años haciendo esto de, hola chavales, hola, ¿qué hace? No sé qué. <risa> <risa> ya lo veremos, ¿no? Igual sí, sí ¿no? Es, eh, la, la, la buena noticia es que no, no envejecemos nos, tan, solo nosotros, sino que la audiencia también envejece y que nosotros hablamos de cámaras que son... Bueno, que son de equipos que son muy caros, es decir, que no son equipos que se va a comprar alguien de 14, 15 años, hablamos sí. ¿no? de cámaras de 3.000, 4.000, 5.000, equipos de miles de euros pensados para profesionales o para aficionados con, con bastante dinero. Entonces, bueno, pues eh, es gente que, que tiene cierta edad y
0: que, bueno, irán envejeciendo con nosotros. Es, nuevo, es nuestra esperanza, o nos jubilaremos, o yo qué sé. <risa> bueno, y también, y también vosotros evolucionaréis en en la forma de hacer el contenido e incluso plataformas, que a lo mejor dentro de 10 años vete tú a saber que YouTube ni existe y existe otra cosa completamente distinta. Estamos, sí, o sea, con las plataformas a nosotros nos pasa, yo siempre digo
1: que, joder, que llegamos tarde a todo, ¿no? A YouTube, empezamos muy pronto a hacer vídeos, pero llegamos muy llegamos muy tarde, ¿no? Llegamos muy tarde todo, es decir, tenemos 38 y 39 palos Álvaro y yo y estamos ahí de, de youtubers, ¿no? Lo bueno es que, bueno, no, nos conservamos bien, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, <risa> Podemos aguantar unos, unos añitos todavía dando así como, y bueno, como, como yo digo los 39 son los nuevos 25, pues podemos aguantar unos años, ¿no? Pero, por ejemplo, plataformas como Instagram, a mí Instagram, bueno, siempre me ha gustado… Pero me gustaba cuando era una red fotográfica. Ahora que es una, un centro comercial, pues me da mucha pereza, pero hay que estar. ¿Por qué? Porque descubres que hay Stories, que a mí yo sigo sin encontrarle la gracia de Instagram Stories, pero hay que estar. Entonces, sí. hay cosas que asumes como parte de tu trabajo. Entonces, pues yo sé que ahora cuando vamos a hacer una cobertura, eh, antes cuando ibas a hacer una cobertura, tú ibas con tu libro de Tita, sacabas cuatro fotos, volvías... Y en la calma de tu hotel o en el avión, papá, pa, escribías tus líneas. Ahora, cuando hay una presentación y no, y no está embargada, es decir, que puedes hablar ya directamente, estás eh, tuiteando, estás, eh, si puedes, haces un, un, algún live en Facebook o en Instagram. Vas poniendo algo en las stories según vas tocando la cámara o lo que sea en cuestión. Mientras tanto, te vas grabando pensando en el montaje de ese vídeo para YouTube y lo antes posible tienes que publicar algo en, en Fotolari, pues, pues para la gente que lee. Entonces, es algo que antes eh, en, en un medio normal harían cinco personas y que tú, pues muchas veces eh, estoy yo solo o si viene Álvaro para grabar vídeo, estamos los dos y tenemos que lidiar con todo eso. Y son cosas, son ritmos de trabajo, son cosas que antes no existían. Lo que dices tú es que no existían. Hace tres años o cuatro años, Instagram Stories no existía. Bueno, sí, se llamaba Snapchat, ¿no? Pero... <risa> pero no, no no asumías, no pensabas no o sea, si a mí hace unos años me dicen, no, es que eh, vas a tener que hacer la cobertura de esto en, en, en directo Instagram prácticamente, stories. sí en, en directo, sí, sí, es que es en, es en directo y en y, y es muy importante y en nuestro sector es muy importante porque ser el primero, eh, tenemos la suerte de que como en España pues eh, aunque ¿qué sabes de no está ahora somos nosotros, pero seguimos siendo eh, un medio de referencia, por decir referencia que, que me da risa, pues bueno estamos en presentaciones internacionales, tenemos oportunidad de hacer cosas muy chulas, con lo cual estamos compitiendo con los grandes medios internacionales y somos el único en español. Entonces, digamos que tenemos como esa especie de acceso en exclusiva a material, pero claro, hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien. claro Entonces, es, es una locura. O sea, la, la semana que viene, por ejemplo, yo sé que va a ser una locura porque eh, se van a presentar móviles que fotográficamente son interesantes y que nosotros cubrimos. Tiene pinta de que se van a presentar también, también cámaras que vamos a tener que... Es decir, se te junta todo, hay muy poquita gente y ahí es donde volvemos a ojalá tuviéramos una redacción de cinco personas y de seis personas y pudiéramos ir con un equipo, que es a lo que aspiramos, ¿no? No a tener una redacción como tal, porque la redacción muchas veces ha, ha desaparecido, ¿no? y mm. eh, tenemos tenemos más que una redacción, tenemos un sitio donde nos pueden llegar las cámaras y recoger las cámaras, que es lo que al final necesitamos. El mm. resto del tiempo pues o trabajamos o, o donde grabamos los, los vídeos, el o que hace, el consultorio y demás, pero lo que lo, yo siempre digo, yo lo que necesito es un, un portátil y, y, conexión, y conexión Wi-Fi, ya está. El resto
0: claro, eh, claro. se puede apañar. Sí, 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 desde luego. Y bueno, todos esos cambios al final han afectado a la fotografía completamente porque eh, tanto por la calidad y el precio de los equipos, que ahora mismo con una D500 o cámara reflex de modelo de entrada ya tiene unos sensores que hace 10 sí, años eran sí. impensables. Yo siempre digo
1: claro, eh, cuando las primeras cámaras digitales estábamos hablando de 5.000, 6.000, 7.000 mil, euros para empezar a hablar de algo decente, ¿no? Sí. Ahora, por 2.000 mil euros puedes tener un equipo, o sea, puedes tener un equipo que supera con, sin ningún problema, cualquier cosa de, cualquier cosa de hace 5 años. Eh, la buena noticia es que esto va a seguir, es decir, que, claro. que el punto de acceso va a ser cada vez más bajo. La mala noticia es que los equipos se nos van a quedar viejos, entre comillas, mucho antes. Es decir, sí. sobre todo para la gente que le gusta estar a la última. Es decir, si tú asumes que tu cámara, tu, yo que sé, tu 5D Mark IV, tu Nikon D850 o tu Sony A7 va a ser igual de buena hoy que dentro de cinco años, que esa es la verdad. Es decir, la, los sensores no envejecen, las cámaras pueden fallar alguna cosa, ¿no? Pero en la calidad de imagen es la misma. El problema es que tú, en, ese, eh, en esa etapa, vas a ir viendo como otras, cómo otras cámaras han evolucionado y cómo eh, el ruido que tú tienes a 32.000 o a 64.000 ISO, que hace unos años era una cosa impensable poder disparar esas sensibilidades y hoy nos parece normal, pues vas a ver cómo las cámaras de las siguientes generaciones, las nuevas generaciones, eso ya lo hacen mucho mejor y no, claro. tienen, y no tienen ese ruido. Entonces te va a entrar... Hay el, el síndrome este de necesito una cámara nueva. Es como, no, no necesitas una cámara nueva. ¿Quieres una cámara nueva? Pues, porque a todos nos gusta tener lo último. Sí. Y dentro de cuatro años, pues igual si no tienes 8K, no grabas no en 8K, eres un matado, ¿no? Entonces, ¿significa eso que tu cámara es mala? No, pero bueno, estamos viendo, estamos viendo también cambios, no solamente en el sector, sino en, en las cámaras. Estamos viviendo un momento muy interesante. Todo el tema de las reflex, las sin espejo, sí, las sin espejo. nosotros mm. nos nos lleva, bueno, llenamos páginas y páginas con, con coñas, con las sin espejo y las reflex y tal, pero evidentemente estamos en un momento de cambio. Y dentro de cinco años el mercado no tendrá posiblemente nada que ver con lo que con lo que tenemos ahora. Para nosotros eso es interesante. Para un fotógrafo yo entiendo que es un poco inquietante, ¿no? Porque si vas a invertir 5.000 euros en un equipo, es como, ¿en qué invierto? Y si, y si invierto ahora en una Canon estupenda y dentro resulta que me, me cambian la montura, no me van a cambiar la montura. Estoy, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y, o Nikon, ¿no? Nikon va a sacar una sin espejo. ¿Va a mantener la reflex durante cuánto tiempo? Ese tipo de preguntas. ¿Apuesto por Sony como mucha gente ahora? ¿Me gasto 6.000, 7.000 euros en un equipo de Sony? Pero es que sus cámaras todavía no son tan resistentes, ¿no? Y si me voy un día al monte y se me moja, pues... Es decir, todo este tipo de preguntas, que para, en teoría para eso estamos nosotros, ¿no? Para intentar a la gente, eh, bueno, pues orientar un poco y decirle, pues mira, tiene pinta, porque no somos adivinos tampoco, tiene pinta de que esto va a ir hacia aquí. Suponemos que va a pasar eso. Si luego no pasa, pues tampoco nos pidas a nosotros las cuentas, ¿no? Pero bueno, viendo un poco así en, en perspectiva la línea de tiempo del de sector, más o menos te imaginas por dónde pueden ir los tiros y bueno, con eso, con eso jugamos y con eso intentamos usar para, para ayudar a la gente.
0: Claro, y luego otra cosa que también creo que es un inherente a la fotografía es que eh, los propios fotógrafos, siempre queremos estar a la última, el último modelo porque este tiene no sé qué y este no sé cuántos pero luego en la realidad del trabajo del día a día a un cliente le da absolutamente igual que tú uses una Sony, una Nikon, una Canon o un iPhone. Mientras el trabajo sea bueno y sea lo que él está buscando, está, está claro que hay una parte de aparentar, ¿no? Que si tú te están pagando <risa> X mil euros por un trabajo, no puedes aparecer con una cámara muy pequeñaja porque el cliente te mira como diciendo este que hemos contratado no tiene ni idea. Uh -huh. Pero aparte de eso, una vez que le entregas el trabajo a un cliente, le da igual con qué objetivo está hecho, le da igual el diafragma, le da igual todo. Él lo que quiere es el resultado y si el resultado es bueno, al final da igual que estés trabajando con una cámara de hace cuatro años. No hay También ningún problema. Bien.
1: Es muy interesante esto que dices de, del tamaño de los equipos porque es otra de esas cosas que no se habla. ¿no? Ahí estamos como en un momento de resurgir, con muchas comillas, de, del, del formato medio ¿no? de cámaras. Mm -hmm. pues Hasselblad siempre las ha tenido, tiene unos equipos espectaculares. Fuji está, eh, está apostando fuerte por formato medio. Pentax tiene su formato medio y mucha gente nos pregunta, pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene esto? Pero bueno, pues más allá de la parte técnica, que todos no lo sabemos, un sensor más grande y bla, bla, bla. Tiene sentido que si tú estás cobrando X por por un trabajo, tu cliente quiere ver algo grande. Lo que dices tú, le da absolutamente igual si es Fuji o si pone ahí eh, Hacendado. Pero lo que quiere sí, es sí. ver algo grande, ver algo que parezca profesional. Quiere, muchas veces hablas con fotógrafos que esto normalmente no lo, no lo dicen públicamente, es como que te montan ahí un cifostio de focos, no sé qué, los, los profotos, los no sé qué, el parasol más grande que tiene, y tú le miras en plan, esto... Dice, bueno, porque esto gusta, ¿no? Que, que Evidentemente que lo usa, ¿no? O sea, que no es solamente para usar, pero ese despliegue, ¿no? Ese, ese bueno, no presumir de equipo. Ese, soy un profesional, te estoy cobrando, eh, no sé, te estoy cobrando mil euros, no cien euros como te ofrecía fulanito, pero a cambio yo te estoy demostrando que yo hago un trabajo profesional y que para hacer ah. ese trabajo profesional tengo un equipo profesional. Mira, eh, por ejemplo, esta se hace un nada estuvimos eh, entrevistando, estuvimos charlando con, con Isabel Muñoz que siempre es un, un lujo escucharla y hablar con ella. Y eh, como nosotros siempre tiramos un poco hacia la parte más, más técnica, yo pensé, bueno, Isabel Muñoz, que tiene ese componente eh, de artista... Mmm, no le voy a hablar de cámaras porque me va a mandar a paseo. Bueno, pues resulta que le encantan las cámaras, resulta que tiene 25.000 tipos de equipos y ya decía, en plan, es que yo para cada tipo de foto tengo Hassel de película o tengo una Fuji de formato medio o tengo la 5 de Mark IV, entonces depende de lo que vaya a hacer, utilizo tal o cual equipo. Es decir, que el equipo siempre nosotros eh, hacemos la broma, ¿no? Y cuando eres muy bueno, pues te da igual el equipo. sí. Pero ojo, si eres profesional necesitas un equipo, ¿no? Y lo que dices tú, necesitas un equipo que no solamente sea bueno, que esto es como lo, lo de la mujer del César, ¿no? Que solo, no solo tiene que serlo, sino que tiene que parecerlo, ¿no? Sí. Pues hay mucha gente que está haciendo bodas con formato medio y tú les preguntas, pero vamos a ver, ¿tú esto no lo puedes hacer con un formato completo de 50 megapíxeles? Digo, pues claro que puedes, pero es que yo soy fulanito, yo cobro 8.000, 9.000 euros por una boda, entonces tengo que tengo que, tengo que que hacer algo diferente a lo que hacen claro, los que Claro, ¿qué es lo que te hago yo? Pues te monto un set de iluminación y voy con la cámara de formato medio, que tú, cliente, no tienes ni puñetera idea que es el formato medio, pero ves que aquello es como grande y tiene pinta de ser
0: caro. y A la gente no le gusta. gusta. Y ya está. Pues sí, sin duda. Pues nada, Iker, eh, sé que tienes que marcharte, así que si quieres lo dejamos aquí y continuamos pues, esta charla otro día en otra ocasión. Encantado porque ya ves que, que a mí rollo no me falta para hablar o sea, es, no,
1: no, <risa> no hay ningún problema, a mí me pones un micro delante y es como, te, te cuento batallitas todas las que quieras son, son muchos años, o sea que, que encantados cuando, cuando queráis, seguimos hablando y yo, yo seguiré escuchando porque yo, ya te digo, de, de soltar rollos sé mucho, pero de monetizarse muy poco y explicáis muchas veces cosas muy interesantes que, que a los fotógrafos y a los que somos no fotógrafos pero que estamos en el mundillo nos va muy bien y seguro que, que aprendemos un montón de cosas
0: pues nada te lo agradezco Iker muchísimas gracias y, y estamos en contacto un abrazo fuerte igualmente hasta luego bien esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto hasta el final y a Iker por dedicarnos este rato para saber más de Iker lo mejor es visitar la web fotolari.com y también podéis escucharle en el podcast Gran Angular de todas formas, echad un vistazo en visualuniversity.com barra 13 para ver las notas del programa con enlaces a, a todo esto de lo que estamos hablando. Si os ha gustado, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.